0: Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Hallo und herzlich willkommen zu Total Sozial. Wir stellen Ihnen hier an dieser Stelle ja immer wieder Verbände und Ihre Einrichtungen aus dem Sozialbereich vor. Aber fast alle diese Einrichtungen könnten kaum existieren ohne die Mithilfe von Ehrenamtlichen. Eine möchte ich Ihnen heute einmal vorstellen. Hildegard Obermeier. Sie ist schon was ganz Besonderes, denn sie hat nicht nur mehr als 30 Jahre lang jede Woche viel gearbeitet. Sie hat auch mehr als 100.000 Euro an Spenden gesammelt für den Sozialdienst katholischer Frauen. Frau Obermeier, war Ihnen das bewusst, wie viel da im Laufe der Jahre zusammengekommen ist?
1: Das war mir nicht bewusst, weil ich immer zweckgebunden Geld gesammelt habe, wenn ein Mensch in Not war. Und ich wusste, ich muss den finanziell unterstützen und ich muss vor allen Dingen auch ein besonderes Dankeschön an alle diejenigen sagen, die mir meine Arbeit ermöglicht haben und die mit Geld dazu beigetragen haben, dass wir Menschen helfen konnten.
0: Aber mindestens genauso wichtig ist, was Sie alles getan haben während dieser Zeit. Und genau darüber reden wir gleich hier bei Total Sozial. Und dann geht es um kranke Kinder, besorgte Eltern, eine geflüchtete Frau, die heute Kinderpflegerin ist. Sie dürfen gespannt sein. Hildegard Obermeier, eine Ehrenamtliche beim Sozialdienst katholischer Frauen, die man zumindest mal als ungewöhnlich bezeichnen kann. Mehr als 30 Jahre engagieren sie sich schon. Vor allem für ein Haus, das es jetzt leider gar
1: nicht mehr gibt und das sogar nach Ihnen
0: benannt worden ist, oder?
1: Also benannt ist es nach der Heiligen Hildegard von Bingen, meinen Namenspatronin, die ich auch sehr verehre, weil sie eine sehr kluge Frau war. Und... Gearbeitet habe ich in dem Haus, wie schon gesagt, seit 30 Jahren und es ist ein Haus für Eltern kranker Kinder. Das sind Kinder aus der ganzen Welt, die nach München kommen, um hier bei schwerer Krankheit behandelt zu werden, denn gerade die Münchner Kliniken haben sehr, sehr gute Ergebnisse bei Kinderkrankheiten. Das Schwabinger Krankenhaus ist bekannt dafür, dass es Kinderleukämie mit 86 Prozent Heilerfolg hat und natürlich muss man auch die Haunersche Kinderklinik erwähnen, die sich vor allen Dingen um Kinder mit sehr seltenen Krankheiten kümmert. Und dies ist in vielen anderen deutschen Städten und vor allen Dingen auch im Ausland so nicht möglich.
0: Was genau haben Sie da gemacht in diesem Haus St. Hildegard? Was war Ihre Aufgabe?
1: Ich habe grundsätzlich im Haus eigentlich alles gemacht, wie auch meine Mitehrenamtlichen. Wir sind ein Team von etwa immer zehn Damen gewesen, die sich die ehrenamtliche Arbeit geteilt haben. Ich habe grundsätzlich jeden Montag gearbeitet, denn Montag muss man die ganze Woche strukturieren und den Ablauf der Arbeit. Montag waren auch sehr viele Anreisen und vor allen Dingen Montag waren auch sehr viele Operationen. Und da konnte es passieren, dass sich die Eltern den ganzen Vormittag dann bei mir im Büro aufgehalten haben und ich habe sie über die Wartezeit hinweg getröstet. Und wenn dann am frühen Nachmittag die Nachricht kam, dass das Kind die Operation gut überstanden hat und der Stress von den Eltern abfiel, dann konnte ich sie auch wieder aus dem Büro entlassen. Das klingt jetzt alles so routiniert.
0: War das tatsächlich immer alles dasselbe oder mussten Sie da jedes Mal neu improvisieren?
1: Grundsätzlich ist es nie routiniert, denn man nimmt ja Anteil an dem Schicksal der Eltern, jede Krankheit ist anders und es handelt sich grundsätzlich um sehr schwere Krankheiten. Das ist nicht etwa ein Blinddarm oder eine Grippe, sondern es geht oft um Leben und Tod und da stellt sich grundsätzlich die Routine ein.
0: Haben Sie das dann irgendwie gelernt, denen beizustehen? Weil ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor.
1: Also gelernt habe ich das nicht, aber es scheint so zu sein, ich habe es gekonnt. Was sind denn so Ihre allerschönsten
0: Erinnerungen an diese Zeit?
1: Also wenn ich da anfange zu erzählen, das wäre ein abendfüllendes Thema. Ich habe vor allen Dingen in der Arbeit im Haus St. Hildegard auch 30 Jahre deutsche Geschichte miterlebt. Wie ich angefangen habe, da ging gerade die Mauer auf. Mein allererstes war mit einem russischen Arzt aus Perm, aus Sibirien, der von der Kinderklinik in der Lachnerstraße eingeladen wurde, dass er sich hier über die Kinderheilkunde in Westeuropa informieren konnte. Der war bei uns im Haus St. Hildegard. Das hat mich also sehr beeindruckt, dass das möglich war. Dann kamen vor allen Dingen sehr viele Eltern aus den neuen Bundesländern. Ein Vater hat mir erzählt, er war aus Thüringen, und er hat zu mir gesagt, wissen Sie, in der DDR konnte ich nicht nach Mallorca fahren, das kann ich jetzt auch nicht. Aber mein Sohn hat in München ein neues Herz gekriegt und das ist für mich schon ein schönes Ergebnis der Wiedervereinigung. Und so könnte ich noch viele, viele Beispiele nennen. Vor allen Dingen müsste ich auch über eine junge Mutter erzählen, deren Kind hat eine ganz seltene Krankheit. Und zwar handelt es sich da um das sogenannte Undine-Syndrom. Die meisten Leute haben sich ja nie davon gehört. Und zwar, dieses kleine Mädchen kann nicht selbstständig arbeiten, denn das Zwerchfell muss arbeiten, um die Lunge zu bewegen. Und das war also in der Lachner Klinik, in der Kinderklinik. Und ich habe erlebt, dass der Arzt einen Arzt in New York angerufen hat, und von New York aus hat er per Telefon den Schrittmacher für das Zwerchfell eingestellt. Und solche technischen Dinge, die haben mich einfach fasziniert, was heute also in der Medizin möglich ist und durch die neuen Kommunikationsmittel möglich ist. Das ist schon grandios. Sie haben es eben im Vorgespräch auch schon mal so ein bisschen erzählt, auch was sich
0: technisch weiterentwickelt hat in der Zeit, die Sie dort gearbeitet haben. Da haben einige technische Entwicklungen Ihnen die Arbeit auch erleichtert oder zumindest spannender gemacht.
1: Also das kann man wirklich sagen. Vor allen Dingen, wie wir angefangen haben Anfang der 90er Jahre, wenn sich zum Beispiel jemand aus Ägypten angemeldet hat oder aus Israel, die also ein Zimmer bei uns wollten, dann musste man also hinschreiben, das konnte vier bis sechs Wochen dauern und wie dann nachher, die Kommunikation über E-Mail möglich war. Da konnte man in fünf Minuten sagen, ja, wir haben ein Zimmer, Sie können und dann und dann kommen. Das hat also die Arbeit auch total leichter gemacht.
0: Aber Sie haben es ja gerade schon gesagt, die Leute kamen ja aus, aus aller Welt. Wie haben Sie sich denn verständigt?
1: Also man muss sagen, neben Deutsch war bei uns die Arbeitssprache Englisch und die meisten meiner Kolleginnen haben auch ein sehr vorzügliches Englisch gesprochen und ich bin auch immer wieder begeistert, wie vor allen Dingen auch unsere russischen Gäste ein vorzügliches, gutes Englisch gesprochen haben. Das hatte ich gar nicht erwartet. In der Sowjetunion war die erste Fremdsprache Deutsch. Das muss sich jetzt aber auch geändert haben. Unsere jungen russischen Mütter, die haben alle ein vorzügliches Englisch gesprochen, sodass man sich also wirklich gut verständigen konnte. Aber Sie haben auch ein bisschen Russisch gelernt, habe ich gehört. Es ist natürlich auch so, dass einige Eltern kamen, die tatsächlich nur Russisch konnten. Und dann habe ich also für mich so viel Russisch gelernt, dass ich mich a. mit den Eltern verständigen konnte und b. auch Russisch schreiben konnte. Und vor allen Dingen zu meiner Tätigkeit gehört ja auch unter dem anderen, dass man Kondolenzschreiben schreibt, wenn ein Kind also verstirbt. Und ich habe, das war auch immer meine Aufgabe, die Kondolenzschreiben in Russisch zu verfassen. Konnten
0: Sie so gut Russisch? Weil das ist ja etwas, wo man wirklich Feingefühl braucht.
1: Dazu muss ich sagen, da hatte ich immer großartige Hilfe. Einmal ein russischer Großvater, dessen kleine Enkelin im Schwabinger Krankenhaus behandelt wurde und der bei uns im Haus wohnte, dem konnte ich dann also immer meine Entwürfe schicken, die in Deutsch glaube ich, angemessen und gut waren. Und er hat sie dann in Perfektes Russisch übersetzt. Ich habe das dann in Russisch geschrieben. Und mir haben auch die Eltern immer gesagt, dass es sie sehr getröstet hat, dass sie dann von uns noch einen Abschiedsgruß vom Haus St. Hildegard bekommen haben.
0: Diese Familien waren ja jetzt nicht nur so ein paar Tage da, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Wenn es eine schwere Krankheit ist, dann wie, wie lange waren die zum Teil da und wie gut haben sie sich kennengelernt?
1: Also der Aufenthalt, der war von ungefähr drei, vier Wochen, wenn es schnell und gut ging, bei einer OP. Aber wir haben auch vor allen Dingen Langzeitkranke gehabt, das ging bis zu vier Jahren. Da erinnere ich mich besonders an ein kleines ukrainisches Mädchen, Aljona, die war bis zu ihrem Tod vier Jahre bei uns mit ihrer Großmutter. Und ich glaube, bei allem Kummer war aber die Zeit im Haus St. Hildegard für die Großmutter die schönste Zeit, die sie je in ihrem Leben erlebt
0: hat. Wie sind Sie denn dann für sich damit umgegangen? Man leidet ja mit, mit diesen Familien. Man muss sich aber andererseits auch professionell abgrenzen, wenn man soziale Arbeit macht. Wie haben Sie das für sich gehalten?
1: Also es ist in der Tat so, dass es einen doch sehr berührt und nicht gleichgültig lässt, wenn Eltern sehr leiden unter der Krankheit ihres Kindes. Und ich habe es immer so gemacht, wenn ich meinen Dienst beendet habe, dann bin ich immer nach Hause gelaufen. Das war ungefähr so acht Kilometer. Und im Laufen kann man eigentlich eine ganze Menge verarbeiten. Das war so meine Form der Therapie.
0: Also kein Psychologe, der Sie unterstützt hat. Also
1: diese Arbeit kann man grundsätzlich nur machen, das trifft auch für alle meine Mitehrenamtlichen zu, man muss seelisch selber sehr stabil sein. Also das kann keiner machen, der nicht stabil ist und der nicht eine ganze Reihe wegstecken kann. Wie ist es denn überhaupt
0: dazu gekommen, dass Sie sich da
1: engagiert haben? In meiner Lebensplanung war eigentlich nie vorgesehen, mal ehrenamtliche Arbeit zu tun, aber... Ich bin von der damals hauptamtlichen Leiterin des Hauses gefragt worden, ob ich nicht Wochenenddienste machen könnte, dass ich abends die Leute reinlasse ins Haus. Aber es stellte sich raus, innerhalb von acht Tagen war ich also fest in dem Haus integriert und wurde auch mit Betreuung von Gästen, aber auch mit Hausarbeit und auch mit Büroarbeit und auch Pressearbeit Befasst und habe eigentlich das ganze Spektrum dann mit abgedeckt und immer in guter kollegialer Zusammenarbeit mit der Haupt-, damals noch Hauptamtlichen und auch mit Ehrenamtlichen.
0: Aber Sie haben es gerade so schön gesagt, Sie hatten ehrenamtliche Arbeit für sich gar nicht vorgesehen in Ihrem Lebenslauf. Was hatten Sie denn für einen Beruf vorher?
1: Also von Beruf war ich Referentin für politische Bildung in Bonn, in der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich habe dort in der Arbeitsgruppe Pädagogik gearbeitet und wir haben Lehr- und Lernmitteln für Schüler und für Lehrer gemacht. Und wir haben auch vor allen Dingen Lehrergruppen nach Israel gebracht, um eigentlich die Problematik von Israel den Lehrern hautnah zu bringen, dass sie dann auch, in den Schulen und in den Klassen über das deutsch-israelische Verhältnis berichten können. Und
0: dann hat sie wahrscheinlich die Liebe nach München verschlagen, oder?
1: Nach München mit geheiratet worden. <lacht> ich habe also meinen Mann in Bonn ganz klassisch im Bierkeller der Bayerischen Landesvertretung kennengelernt. Er war damals von der Staatsregierung nach Bonn abgeordnet. Und wie er dann zurück nach München in die Bayerische Staatskanzlei kam, da bin ich dann mit nach München gegangen.
0: Und hatten dann hier keine Stelle und hatten deshalb Zeit oder wie kam das dann zustande?
1: Also ich wollte erstmal nicht mehr berufstätig sein und das war auch gut so, denn dadurch hatte ich ja Zeit für ehrenamtliche Arbeit, die ja auch getan werden muss und die übrigens auch sehr, sehr wichtig ist.
0: Ganz genau. Den Schlenker wollte ich gerne noch einmal machen, um zu zeigen, dass sie eigentlich auch viel Geld hätten verdienen können, aber lieber ehrenamtlich gearbeitet haben. Habe ich das richtig ja, verstanden? Ich habe
1: lieber ehrenamtlich gearbeitet. Und nebenbei habe ich auch noch bin ich Mitglied im deutsch amerikanischen Frauenclub, bin eines der wenigen Live Member dort und habe über 25 Jahre auch den Newsletter für den Münchner Frauenclub geschrieben.
0: Also nicht nur beim SKF ehrenamtlich tätig, sondern auch darüber hinaus. Jetzt ist dieses Haus St. Hildegard vor zwei Jahren geschlossen worden, wegen Corona. Wie ging es Ihnen da?
1: Also ich muss sagen, mir und vor allen Dingen auch meinen Mitehrenamtlichen. Wir trauern dieser schönen Zeit und auch dieser wichtigen Arbeit immer noch nach. Und wir bedauern es auch so, dass dieses Haus nicht mehr existiert, denn die Krankenkinder sind ja weiterhin äh, auf Unterkunft angewiesen. Zum Glück fangen jetzt die Krankenhäuser an, Elternwohnungen einzurichten. Aber das Haus St. Hildegard wird noch von vielen sehr vermisst und es würde auch noch gebraucht werden.
0: Und von Ihnen wird es auch vermisst und Ihre Kolleginnen vermissen Sie vielleicht auch so ein bisschen?
1: Wir vermissen es sogar sehr. Wir treffen uns noch einmal im Monat zu einem Stammtisch. Und dann lassen wir immer noch alles Revue passieren. Und ja, wir bedauern es nach wie vor. Und ich muss sagen, ich vermisse diese schöne Aufgabe. Aber
0: Sie haben eine Menge gewonnen dadurch, haben Sie mir erzählt, nämlich Freunde in aller Welt.
1: Ja, das ist richtig. Wenn man also Leute über viele Jahre in Notsituationen begleitet, das schweißt auch zusammen. Und da entstehen so viele liebevolle Verbindungen, die übrigens bis heute bestehen also mit der Schließung des Hauses St. Hildegard ist das nicht abgerissen und es gibt ja heute so eine schöne Einrichtung die WhatsApp heißt und so kriege ich also fast wöchentlich immer WhatsApp Nachrichten wie es also meinen Schützlingen jetzt so geht.
0: Als das Haus geschlossen wurde, haben Sie aber für sich beschlossen oder sind vom SKF gefragt worden, möchten Sie sich denn weiter ehrenamtlich engagieren? Und Sie haben gesagt, natürlich. Und da ist eine junge Frau in ihr Leben getreten, nämlich, die sitzt ja auch neben mir, aber ich frage zuerst Frau Obermeier noch einmal, Linda Ockiere aus Ghana. Und die haben Sie betreut. Wie sind Sie denn zueinander gekommen?
1: Also mich hat Frau Leier vom SKF, die für die Ehrenamtlichen zuständig ist, gefragt, ob ich eine junge Frau aus Ghana unterrichten würde in dem Sinne, dass ich sie vorbereite auf ihre Prüfung als Kinderpflegerin. Und das habe ich sehr, sehr gerne getan. Und die Zusammenarbeit mit Linda hat uns, glaube ich, beiden Freude gemacht. Ne?
0: Da frage ich doch gleich mal entgegen, entgegen. Wie war das denn für Sie? Sie haben, sind geflohen, glaube ich, aus, aus Ghana und wollten eine
2: Berufsausbildung dann machen hier? So ich bin 2005 bin ich nach Deutschland gekommen und habe ich Deutschkurs gemacht und so und dann habe ich Ausbildung als Kinderpflegerin gemacht. So während mein Abschluss ja, hätte ich gerne Hilfe für Deutsch und Sozialkunde und PP Pädagogik und Soziologie. Dann habe ich meine Sozialarbeiterin gefragt, ob jemand mir Hilfe, angeboten, dann kam, hat sie gesagt, okay, ich habe eine Frau, eine nette Frau für dich gefunden und das war Frau Obermeier. Dann bin ich zu Frau Obermeier gekommen und haben um, uns gleich verstanden, weil sie war auch in meiner Heimat. Genau, das war noch so eine ganz lustige Geschichte,
0: die wir jetzt eben übersprungen haben. Sie haben Ghana auch mal selbst bereist, Frau Obermeier?
1: Also ich war beruflich in Ghana, unter anderem war ich auch in der Heimatstadt von Linda nämlich in Kumasi. Und Ekumasi ist also in der Mitte von Ghana, ist nicht an der, an der See, an der Küste. Und das hat uns natürlich beide verbunden, dass ich auch ihre Heimat kannte. Das war wahrscheinlich wirklich so ein bisschen wie Heimat in der Fremde, oder wie? So, ich war ein bisschen
2: erleichtert, dass sie meine Heimat kennt. Und ja, und dann, wenn ich herkam, sie ist sehr nett. Und ja, ich konnte mich einfach so ausdrücken, wie, wie ich äh, sie mir helfen kann und so weiter.
0: Was haben Sie dann zusammen gemacht?
2: Als erstes habe ich so ein Thema gebracht. Ich glaube, ähm, äh, eine Kinderpflegerin, die im Ausland äh, leben, äh, Vorteile und äh, Nachteile. Sie hat mir geholfen, ich habe äh, geschrieben und sie hat das korrigiert. Und die Worte die ich nicht verstehe, hat sie mir erklärt. Und dann weiter haben wir auch Zeitungen gelesen und sie ließ vor ich habe geschrieben und dann hat sie noch korrigiert und so ja Also was vor
0: allem Sprachunterricht, aber auch gleich der inhaltliche Unterricht in Pädagogik, Psychologie ja. und
2: Sozialkunde
0: ja. Wahnsinn, und jetzt sind sie fertig.
2: Ja, und dann habe ich sehr gut bestanden und jetzt bin ich Kinderpflegerin, aber ich hätte gerne auch weiter studieren als Erzieherin und ich bitte sie für ihre Hilfe damit ich das auch schaffen kann.
0: Bekommt Sie diese Hilfe?
2: Aber sicher. <lacht> ich
0: habe so ein bisschen den Eindruck, dass Ihnen das beiden auch so ein bisschen Spaß macht. Ich glaube, oh ja. Sie mögen sich, oder? <lacht> ja, sehr. Wenn Sie jetzt hierher kommen, zu ihr, wir sitzen jetzt hier gemütlich bei ihr beim, beim Kaffeetisch.
2: Wie geht es Ihnen dann? Mir geht es gut. Und ich will mich bei ihr, Frau Obermeier bedanken. Ich bedanke mich sehr für Ihre Hilfe, Ihre Unterstützung. Ohne sie konnte ich nicht schaffen, Achso, ich bedanke mich sehr bei Ihnen.
1: Danke, Linda.
2: Sie haben eben erzählt, durch die Arbeit im Haus St. Hildegard haben Sie
0: Freunde in der ganzen Welt gewonnen. Warum macht Ihnen die Arbeit mit der Linda jetzt so viel Spaß?
1: Also mir hat vor allen Dingen an Linda gefallen, dass sie sehr interessiert ist, dass sie wirklich lernen will. Und es ist ja auch schön, wenn man einem jungen Menschen helfen kann, dass er also beruflich vorwärts kommt, dass sie Erfolg hat und sie hat eine schöne Prüfung hingelegt. Und das also, freut mich ja. und das freut mich natürlich auch. Okay. Also Kinderpflegerinnen
0: braucht das Land. Ich finde, Sie beide haben das Land unheimlich viel weitergebracht. Okay, und bei Ihnen hat es jetzt aber auch nochmal einen wie soll man sagen, irgendwie schließt sich der Kreis, weil das Haus St. Hildegard holt sie noch mal ein mit einer Familie aus der Ukraine, die jetzt aktuell in München ist.
1: Ja, ich habe erst letzten Mittwoch erfahren, dass eine Mutter wieder in München sein muss, weil bei ihrem kleinen Sohn, der zunächst als gehalten galt, doch leider ein Rückfall eingetreten ist und sie ist jetzt hier in München. Und ich habe ihr gestern eine E-Mail geschickt und habe ihr angeboten, dass ich sie also weiter betreue und unterstütze. Und ich erwarte also demnächst ihre Nachricht. Und dann werden wir einen Weg finden, dass ich ihr auch in dieser schweren Zeit weiterhelfen kann.
0: Jetzt haben Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, so verschiedene Aufgaben, ehrenamtliche Aufgaben gleichzeitig, die Sie übernommen haben. Müssen Sie sich da manchmal so ein bisschen zerreißen oder Prioritäten setzen? Nein, zerreißen muss ich mich nicht. Das schaffe ich. Okay. Sie sind aber doch schon im Rentenalter eigentlich. Haben Sie jemals darüber
1: nachgedacht, aufzuhören mit dem Ehrenamt? Nicht so lange ich es kann. Ich bin jetzt 84 Jahre alt und hoffe, wenn meine Gesundheit es zulässt, dass ich mich noch weiter ehrenamtlich betätigen kann. Und jetzt frage ich
0: mal die Frage, die immer alle Leute gestellt bekommen, die sich irgendwo ehrenamtlich engagieren. Warum machen Sie das? Was bringt Ihnen das?
1: Mir hat es sehr viel gebracht, unter anderem Freude, ich habe andere Menschen kennengelernt, ich habe andere Kulturen kennengelernt. Es hat meinen Horizont erweitert, es hat mich menschlich sehr bereichert und so könnte ich noch vieles aufzählen. Also Ehrenamt lohnt sich und man kriegt eigentlich immer mehr Liebe zurück, als man gibt.
0: Hildegard Obermeier, mehr als 30 Jahre im Ehrenamt, mögen es noch viele mehr werden. Vielen Dank für das Gespräch.